0: Ben Lala. Hey, salut, bienvenue à cette édition spéciale de Ben Lala. Ben Lala. Et comme l'habitude, on vous présente quelqu'un d'exception. Ben Lala. Ben ben. Bon, ben, ben, bon, ben, ben, bon, ben, 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 Lala. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Notre invitée de la semaine est une spécialiste en storytelling. Eh bien, qu'est-ce que c'est le storytelling? Vous le découvrirez dans cet épisode. Elle est conteur, conférencière, experte en communication. Elle est également coach en, en pitch et professeur de storytelling. Elle travaille en communication à l'Université de Concordia. Elle est considérée comme une conteuse maîtresse grâce à des œuvres présentées au Canada et aux États-Unis. Elle est également lauréate du National Storytelling Network Story Slam, euh, un concours national américain, et au GRIT de Storytelling 99 Seconds Story Slam. Elle est diplômée de l'Université McGill et de l'Université de Toronto. Elle est coach certifiée. Elle collabore avec des startups et des entrepreneurs pour l'élaboration de leur pitch professionnel. Voici l'unique Joanne Pelletier. Donc, Mme Pelletier, merci beaucoup d'avoir accepté de venir faire votre tour dans mon univers de podcast avec Ben Lala. C'est vraiment un privilège pour moi de vous recevoir. Euh, donc, Mme Pelletier, euh, j'aimerais ça qu'on apprenne à vous connaître un peu plus parce que peut-être contextualiser. Moi, j'ai entendu parler de vous dans le cadre d'un des cours à l'université euh, et que c'est un professeur qui vous a cité comme référence en storytelling et là, je me disais, il me semble que ça serait le fun de, de l'avoir en français, parce qu'il y a beaucoup de choses en anglais de disponibles pour, de, de la part de Mme Pelletier, mais de l'avoir en français parler de storytelling. Donc, j'aimerais ça, pour vous, nous parler un peu de, de votre parcours professionnel. Qui est Mme Joanne Pelletier?
1: Bon, premièrement, merci beaucoup, Benoît. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, euh, qui est Joanne Pelletier? Euh, J'ai travaillé majoritairement, ma, ma carrière était dans le, le secteur public, donc, soit en gouvernement en Ontario, ici au Québec, euh, à Ottawa. Mais j'ai aussi beaucoup travaillé dans les universités, mais comme cadre, pas comme professeur. Donc, euh, l'Université de Toronto à McGill est maintenant euh, ravie d'être à, à Concordia, à, ma, à, à Montréal. Et ce que je fais, c'est que je suis un expert en communication. Donc, je travaille dans le département de communication, euh, la boîte qui fournit comme un soutien euh, en communication aux communautés universitaires. Euh, et ce que je fais plus spécifiquement, c'est que je, je crée des partenariats qui favorisent la promotion de la recherche. Et euh, aussi, je dirige beaucoup de projets euh, du côté euh, des communications. Et euh, pourquoi Concordia? Euh, pourquoi Montréal? Je suis une montréalaise. J'ai fait beaucoup d'études euh, euh, en Ontario, mais euh, J'ai retourné euh, heureusement à Montréal. Euh, et, euh, et pourquoi Concordia? Parce que c'est une communauté super dynamique, hautement collégiale. Je me sens très, très privilégiée de travailler à Concordia. Et, mais il y a beaucoup d'autres choses. Donc, ça veut dire que, autrement, j'enseigne je, euh, le storytelling. Et j'enseigne. Euh, au district 3, ça c'est un centre d'innovation pour l'entrepreneuriat attaché, donc des start-up en fait, mm -hmm. attaché à Concordia. Et euh, quand je ne suis pas occupée avec mon travail et euh, les storytelling, je suis euh, un officiel de boxe avec la Fédération de boxe olympique
0: québécoise. Ça, ça, ça m'interpelle parce que, je suis un amateur de boxe. J'attendais, oh, j'attendais que vous n'en parliez parce que j'ai eu le privilège, notamment ici dans la région, d'animer des galas de boxe professionnels. C'est euh, rien. Oui, et j'ai eu le plaisir de faire ça. C'est un ami, de, en fait, de en fait, deux amis qui ont, qui, ont, qui ont produit ça il y a de, de cela quelques années. Et euh, je ne connaissais rien à, à tout l'environnement de la boxe. Et euh, j'ai eu le privilège d'annoncer, c'était vraiment c'est un autre type d'animation, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. D'ailleurs, j'ai annoncé un, un, un combat euh, exhibition avec Stéphane Ouellette.
1: Ah, Donc, bon,
0: euh, bref, ça, ça, ça J'avais même, même fait signer mon pad parce que j'étais vraiment très content. Bref, <rire> <rire> l'objet, ce n'est pas mon expérience, c'est bien sûr la vôtre, mais on partage cette passion. Euh, et d'ailleurs, les, les officiels, c'est très sérieux. Hein, oui, euh,
1: on, on est très sérieux. On, on même, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de. Non, non. C'est vraiment. On prend ça pour le sérieux, c'est super important, mais. Euh, ce qu'on ne sait pas souvent au, au Québec, y a, y a, chaque week-end, il y a des belles soirées de boxe. Maintenant, ils vont recommencer dans chaque région, mais il y a des super belles soirées de boxe, de, de sport amateur euh, dans, dans, dans chaque région. donc J'adore ça. ça C'est un grand plaisir. Je suis, je suis grand fan de la boxe.
0: Donc, euh, si vous venez euh, faire de l'arbitrage euh, au signal lac saint jean euh, vous m'envoyez un petit mail, on s'organise pour prendre un petit coup de vin, quelque chose comme ça, Absolute. ça va être super ah. bon. Donc, euh, Mme Pelletier, euh, j'aimerais que, que vous nous expliquiez dans, dans le fond, c'est quoi l'art du storytelling? Quelqu'un qui, que c'est la première fois qui entend le terme storytelling, c'est quoi l'art ouais. du storytelling?
1: Bon, Premièrement, il faut dire que le storytelling, de compter des histoires, on, on, le, on, on le fait tous hein, à chaque jour, à chaque fois qu'on rentre au bureau. Euh, on, on, on raconte notre meilleur, notre pire week-end, une belle expérience avec une réunion, une un pire expérience, des histoires de famille. Donc, comme être humain, on est toujours en train de raconter des choses. L'art du « storytelling » dans le contexte de marketing, c'est plus vraiment un moyen de connecter avec le public en partageant de quoi un peu plus humain. Donc, plus que des faits, euh, euh, c'est de transmettre plus euh, une expérience humaine, euh, émotive. Euh, dans un mot, c'est une pratique qui nous aide à connecter avec un public.
0: Donc, Il y a plusieurs là, vous,
1: stratégies. mais, mais vous,
0: vous parlez de, de marketing, mais si on le prend dans le contexte, par exemple, pédagogique, dans le fond, c'est la même chose qui s'applique pour C'est absolument la
1: même chose. Okay. Euh, donc, On peut utiliser le, les concepts de storytelling euh, dans un réunion, dans une présentation à nos collègues, euh, même dans ce contexte d'un souper avec notre famille. Donc, c'est quoi, en fait, le storytelling? Le but, c'est vraiment d'attirer l'attention de notre public en premier. Donc, le concept, de, de en fait, d'une sorte de souci. Est-ce que le public va s'intéresser à nous dans une phrase, rapidement, pour commencer notre histoire? La deuxième stratégie, c'est de, de les convaincre que nous, nous sommes crédibles en fournissant cette information. Donc, est-ce qu'il va nous croire, notre public? Et peut-être souvent, la dernière chose, c'est que c'est quoi le, le but, le message qu'on qu aimerait lancer? Ou bien dans le contexte d'affaires avec les startups, c'est quoi la demande aux investisseurs, par exemple?
0: Dans un contexte de startup, je pose une petite question. juste. Oui. Pour... Ouais. Euh, c'est quoi la différence entre le storytelling et le pitch? Parce que des Le fois, pitch. souvent, parce qu'en ouais. contexte, de, de, en affaires ou en entrepreneuriat, on va parler souvent de pitch. Donc là, c'est un délai très court qu'il faut vendre, qu'est-ce qu'on pense, ainsi Il faut vendre notre idée. Donc, c'est quoi la différence selon vous?
1: Et quand j'enseigne euh, aux startups, soit au, au Détroit, ou j'enseigne aussi aux U euh, à Montréal, un autre incubateur, on fait des pitchs d'une minute et on utilise un, un « storytelling ». Donc, faut, pour nous, le « storytelling » et le « pitch », c'est à peu près la même chose. Okay. Donc, il y, y a toujours un, un concept de « storytelling » à la base de chaque « pitch ». Et moi, je suis convaincue que si vous êtes capable de le faire dans une minute, euh, vous êtes également de, capable de le faire comme en trois, en cinq minutes, en trente minutes, euh, euh, ça peut être dans un ascenseur quand vous rencontrez quelqu'un où vous voulez comme lancer votre idée. Et euh, il y a des grands défis, certainement, parce qu'on n'est pas, comme être humain, habitué à être, euh, de, de convaincre euh, les gens dans une minute. On, les gens souvent trouvent ça très exigeant. Et avec les chercheurs d'université, je trouve ça super intéressant. Quand j'enseigne le storytelling, c'est en fait... J'essaie de les convaincre de faire le contraire de leur formation. Comme vous, Benoît, vous êtes habitué comme universitaire d'être quoi? Exigeant, détaillé, mais vous avez peut-être moins de formation sur la façon de capter l'intérêt d'un public. Vous êtes une exception parce que vous avez un podcast, vous êtes habitué à ça. Mais généralement, je trouve que les, les académiques, les gens dans notre communauté, notre univers d'université sont plus habitués à, à parler pour longtemps, en grand détail. Euh, et souvent, ça, ça, ça risque à perdre le public.
0: Donc là, les compétitions, comme ma thèse, c'est quoi, 190 secondes en ouais. 60 secondes? Donc là, c'est une activité de storytelling, finalement, pour une université Absolument.
1: C'est une sorte de pitch, en fait. Et, et euh, l'histoire de... de que, pourquoi j'ai commencé du storytelling? J'avais un projet à l'université où j'avais des chercheurs, euh, où ils il donnaient comme un, un discours de sept minutes devant un grand public euh, à Toronto, à Calgary, à New York, euh, et euh, je cherchais comme une façon de les, pas pour les pousser, mais, mais de, de les, les convaincre, de communiquer. comme Comment on, comment on communique la, la complexité de la recherche à un public? Il, il y a des gens qui, ont, qui travaillent sur un projet pour comme 20 ans. Il y a beaucoup de complexité. Comment on, on fait? C'est un acte de compression, en fait de mettre tout ça dans un format où ça, ça peut intéresser un public. Donc, j'ai regardé partout. J'ai commencé à, à explorer, euh, par exemple, les tactiques qui sont utilisées par des conférenciers et j'ai trouvé le storytelling. J'ai trouvé des spectacles en anglais et français à Québec, au Canada, aux États-Unis. Et j'ai trouvé des gens qui utilisaient des stratégies très spécifiques euh, donc, euh, attirer l'attention, euh, montrer que vous êtes crédible et demander ce que vous voulez à la fin. Et j'ai décidé, OK, bon, je peux utiliser cette format, mais moi, je devrais l'essayer avant. Donc, j'ai commencé comme ça. J'ai essayé, j'ai lancé une histoire. Euh, j'ai écrit une histoire de à peu près sept minutes. Euh, j'ai interprété en direct euh, au Centre Phi à Montréal. C'est bien été. J'ai adoré ça. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'à chaque fois que je travaille une histoire, un texte, une idée, euh, j'apprends davantage la façon de mieux communiquer. C'est-à-dire que c'est comme travailler un muscle à chaque fois.
0: Donc là, est-ce que selon vous, l'utilisation de du dramatique ou de l'humour, ce sont des outils qui, sont, qui, qui, qui peuvent supporter absolument. La, 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 Oui, absolument. La, 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 ça, ça peut,
1: oui, ça peut aider énormément, mais on n'est pas habitué, surtout dans des discours académiques, on n'est pas habitué à utiliser l'humour. On, on, on aimerait ça être sérieux, rigoureux, mais euh, c'est sûr que moi, j'utilise l'humour euh, beaucoup, euh, surtout dans les cours d'histoire. Euh, euh, oui, l'humour, euh, un aspect humain, touchant. Parce que ce que les gens vont retenir dans le public, c'est comment il se sent. ils se sentent. Ils vont peut-être oublier tous les détails, mais ils vont dire, Ah, j'ai entendu Benoit Rachefort, c'est un gars super intéressant, j'ai eu comme un grand sentiment à l'entendre, j'aimerais lui en parler plus.
0: OK. Donc c'est, on parle pas juste une histoire, on parle de, de connexion émotive avec à, ceux, à en fait à qui on s'adresse.
1: C'est une connexion émotive humaine, peut-être touchant. Euh, ça ça va au-delà des faits dans nos présentations ou bien nos histoires.
0: Donc là tantôt là vous avez mentionné. En fait, en expliquant qu ce que c'était le storytelling. Mm. Vous parliez de la recherche, c'est dans le fond que vous, vous êtes préoccupé, vous avez regardé euh, les ouais. discours, ainsi de suite. Donc là, sur le plan de la recherche, comment est-ce qu'on peut conduire une recherche? Puis de quelle façon on fait de la recherche alentour de, du storytelling, en fait, des raconteurs en quelque sorte? Euh,
1: ça, c'est plus difficile à répondre parce que moi, je. Moi, j'ai commencé à, à explorer le storytelling parce que je trouvais ça, c'était peut-être un outil intéressant pour les académiques, mais euh, euh, je ne sais pas s'il euh, y a vraiment euh, 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 une sorte de recherche sur storytelling dans, dans le contexte universitaire. Euh, ça, je, je, Honnêtement, je ne sais pas, Benoît.
0: Okay. À ce moment-là, peut-être juste, euh, comme en fait, sur le plan de, en fait, on, on connaît, là, en fond, le terme storytelling. Euh, mm. On sait que c'est l'art, dans le fond, de raconter une histoire. De, 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 on essaie d'aller chercher un aspect émotif, un peu comme vous venez de raconter, l'humour, euh, que ce soit court ou long, ce soit un pitch, et ainsi de suite. Euh, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui s'intéresse au, sto au storytelling, euh, quelqu'un qui dit, bah, moi, j'aimerais ça essayer peut-être d'enseigner ou de, 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 de vendre en utilisant storytelling, quel serait le conseil que vous euh, que vous donneriez à cette personne?
1: C'est peut-être de réfléchir euh, sur le, le choix de, de, de l'histoire. donc C'est-à-dire, je suis certaine que tout le monde a des, des histoires, tout le monde a une histoire au moins, mais toutes les histoires n'ont pas besoin d'être racontées. Donc... Donc, est-ce que c'est une histoire qui sert le but de votre, euh, le, la séance, la présentation, le, le cours que vous donnez? Euh, euh, oui, c'est sûr, c'est une façon de partager et connecter avec le public, mais souvent, d'après moi, il y, a, il y a des exemples où des gens vont trop loin, ils partagent des choses super, soit privées ou difficiles. Des, il y a, y, a, y, a, y, a y a même des, des, euh, des spectacles aux, aux États-Unis qui spécialisent dans des histoires difficiles. Ça veut dire que des gens devolent comme tout devant le public. Moi, j'ai un peu de difficulté à ça parce qu'il faut, il faut être un peu responsable pour ton public aussi. Mais euh, pour, pour commencer, c'est d'explorer de, de ces... C'est quoi le lien entre l'histoire que vous voulez utiliser et le but de votre, soit court ou présentation? Et, et peut-être le plus difficile pour des gens qui commencent avec le storytelling, c'est la capacité de dire moins.
0: Parce la que... capacité de dire
1: moins.
0: Ouais. Ça, ça m'interpelle, on dirait, tout d'un coup.
1: <rire> Parce que... Disons encore, comme je prends comme le contexte, soit affaire ou universitaire, on est, on est dans nos détails. On est complètement immersé dans nos détails. On connaît notre sujet. Donc, on voit ça souvent dans des, des, euh, des réunions d'affaires où on voit comme un, un exemple, euh, un, une présentation PowerPoint, on voit beaucoup de textes, les gens lisent le texte. Euh, donc, il nous donne tout au lieu de parler pour commencer. Donc, quand je dis, c'est comme le contraire de notre formation, c'est-à-dire de réexaminer la façon dont on approche, communiquer avec le public. Et ça, pour moi, c'est peut-être le plus
0: difficile. Donc, être un peu plus précis, finalement, savoir qu'est-ce qu'un...
1: Précis et jouer avec la chronologie, le timing. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de dire, ben moi, j'ai commencé ma journée avec euh, une séance de boxe, mais oups, sinon, j'ai pris un café pour commencer. Ça, ça ne fait pas une histoire euh, super intéressante de ma journée. Mais si je dis, ben moi, ouais, écoute, j'ai été frappée trois, quatre fois par mon entraîneur ce matin parce que j'ai comme mal calculé ma distance au gym de boxe c'est sûr que peut-être tu vas être plus intéressé.
0: OK. Par les coups de poing ou parce qu'on n'a pas, <rire> qu pas ses doigts sur le café? Ouais. <rire> le café, c'était
1: moins intéressant, c'est sûr.
0: J'avoue, j'avoue. Mais c'est sûr que dans l'entraînement de boxe, euh, pour l'avoir fait aussi, hein, ça, je vous en avais pas parlé, mais c'est sûr que quand tu manges une droite euh, inattendue... Tu ça, la rappelles. Ouais, oui, ça, ça. Ça, je m'en souviens. <rire> C'est des, des très bons, euh, des très bons euh, conseils. C est, c est, je trouve ça le fun parce que l'approche de raconter une histoire, s'attarder euh, à l'essentiel, s'attarder ça, ça au sujet, savoir quest ce qu'on veut dire, moi, ça m'interpelle pour, euh, je dirais, réaménager des fois, quand, quand ça m'arrive des fois, je raconte des, des anecdotes dans le cadre de mes cours. Euh, et puis là, des fois, je, je, c'est des anecdotes hors champ, c'est-à-dire que ça n'a pas de rapport, mais quand les étudiants ça font le lien avec ce que, là aussi, que je voulais les amener, là, sont, ils s'aperçoivent en quelque sorte que, ah, OK, euh, je comprends pourquoi ils me racontaient de ce, ce, ce type ouais. d'histoire-là. Mais, euh, mais je ne suis pas un professionnel, je vous dis tout de suite, peut-être que j'ai développé certains réflexes sans le savoir, parce que plus je m'informe sur le storytelling, plus que je m'aperçois Soit que ça fait beaucoup plus partie de, 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 de ma vie en général. D'ailleurs, j'ai découvert euh, en, faisant, en faisant ma recherche sur votre, votre parcours euh, que vous faites partie de, de, des Storytellers Canada, en fait, oui. de, de cette association-là. Donc, c'est quoi votre implication au sein de, 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 de ce regroupement-là? Euh,
1: bon, je, je suis membre, il y Ça m'a fait un réseau de collaborateurs au Québec et au Canada. On fait des contacts, on partage des histoires. Il y a plein de cours, des conférences, la formation. Donc, c'est un endroit super intéressant. Il y a aussi, pour des gens qui aimeraient commencer, il y a à Montréal, il y a deux organismes en anglais et en français qui donnent des cours de storytelling. Et même si vous voulez commencer avec une histoire, dans un, donc vous faites votre, vous lancez votre pitch comme un, un bref sommaire de votre histoire, ils vont vous aider avant que vous montez sur la scène. Donc, il, il, vous avez toujours du coaching à travers de chaque spectacle, donc ils ne vous laissent pas seul.
0: Mais, mais vous également, vous, vous en faites du coaching. Là, ce... j en,
1: j en fais, moi aussi, j'en fais du coaching. C'est sûr que la majorité de ma co le coaching que j'ai fait, c'est avec des startups et des, des gens d'affaires. Mais, euh, mais je travaille aussi avec un réseau de storytellers aux États-Unis et on partage des histoires euh, à, à chaque semaine. Donc, on travaille ensemble. Ça, c'est l'organisme GRIT, euh, euh, où j'ai gagné comme un prix l'année passée pour une histoire de 99 secondes, une minute et demie.
0: D'ailleurs, vous avez été lauréate de ce prix-là que j'étais pour vous en parler, là, le, le, le Grit Storytelling 99 Seconds Story Slam. Donc, félicitations. Vous... Oh, C'est quand, quand même un privilège. Hein? On a une ouais. représentante <rire> canadienne qui a gagné ça. Euh, donc, euh, j, j, ça, je trouve ça le fun parce que le, le, mais on, on en parle beaucoup là, de, depuis tantôt. On parle beaucoup de storytelling en anglais. Euh, J'ai l'impression qu'en français, c'est moins populaire. Est-ce que je me trompe ou c'est moins... Non, non euh...
1: tout à fait. C est, c est, euh, puis je trouve ça... Euh, J'ai énormément de difficultés à comprendre pourquoi c'est moins, euh, moins populaire. Parce qu'on a, en français, on a une grande histoire de contes en français, c'est sûr. Ça fait part de nous, ça fait part de notre culture soit en Nord Amérique ou en Europe, mais euh, on, y, y, y a, sûrement il y a, y a moins de gens qui le font au Québec. On essaie de, de, de former les gens, mais même avec le public, euh, c'est moins connu.
0: C'est moins connu, mais on voit des... Je vous pose la question parce que des fois, genre, on entend parler du slam. Est-ce que c'est la même chose, le, le slam, puis le, le, le storytelling? Parce que des fois, il y a des compétitions locales dans des bars locaux qui, euh, que là, ouais. c'est des gens qui vont faire du slam. Donc, est-ce que ça se compare un petit peu?
1: Le, le, le slam, c'est un concours, c'est une façon d'engager de, les gens qui sont là pour voter. Okay. Donc, par exemple, le, le slam que j'ai gagné, c'est parce que les gens ont voté. Okay. Donc, un slam, ça peut, ça peut inclure le storytelling, mais ça, ça peut être aussi la poésie. Et ça, c'est très populaire maintenant à Montréal. Donc, euh, on dit en anglais le spoken word, une sorte, une sorte de poésie lancée, euh, improvisée pour le public. Donc, ça, c'est sûr que ça, on, on espère qu'il y aurait des, avec le retour de présentiel, ça ça, on, on pourrait peut-être convaincre les gens que c'est plus intéressant que Netflix, peut-être, de rester chez eux et regarder Netflix.
0: <rire> <rire> même si c'est des... Tu on ne se cache cachera pas, il y a quand même des bonnes séries. Des fois, c'est le fun, mais il me semble que se ramasser ensemble, tu près dans ouais. un endroit, puis partager un art quelconque. Exact.
1: Euh, il y a, y a une énergie complètement différente avec... Euh, ça me manque beaucoup. Il y a des avantages avec... Euh, le virtuel, mais euh, euh, parce que la pandémie a fait que les spectacles en Zoom sont, sont devenus la norme depuis, euh, depuis un, deux ans, mais il euh, y, a, y a une magie avec, euh, avec présentiel parce qu'on voit le public puis on les entend. Donc, je peux, je peux voir. Euh, s'il y, y a des parties de l'histoire, euh, si ça marche bien avec le public. Il y avait un bel exemple, euh, c'est un exemple de, de, de l'extrême de storytelling, ce qu'on peut faire avec le storytelling. C'était une compétition à Montréal il y a deux ans et je voulais compter une histoire d'aller magasiner chez IKEA. OK. Yeah, la formule était comme deux minutes. Donc, je me, je me disais, donc tout le monde, souvent des gens, les gens disent qu'ils ont, ils ont beaucoup de frustration à l'IKIA, ça prend du temps, il y a beaucoup de monde, on ne trouve pas le, le truc qu'on cherche, on, on, on passe une heure en fil, euh, mais en fin de compte, on aime ça parce qu'on peut manger des petites boules. Euh, on allait au, au resto à la fin. Donc, j'ai décidé, parce que le format était très restreint, moins de deux minutes, j'ai décidé d'exprimer de, de, la frustration d'Ikia avec, ouf, Ikia. J'ai commencé juste avec cette phrase et tout le monde riait. Donc, c'est euh, un exemple de comment on peut utiliser notre voix, nos expressions, plus que des mots. Par contre, je pouvais passer comme cinq minutes d'expliquer de, pourquoi l'Ikia, souvent ça ne marche pas, il euh, y a beaucoup de frustration. Donc, vous comprenez, c'est une autre façon. de. C'est la façon dont on peut, avec Storytelling, explorer une autre façon de communiquer.
0: Mais là, vous parlez de l'expérience de scène, tu sais, le contact avec le public. Ouais. Vous, avez parlé, vous avez parlé un peu du Zoom, dans le fond, c'est le, le fait de présenter en vidéo. Euh, mais selon vous, est-ce que, euh, parce qu'il y a différents supports, tu sais, comme là, nous, nous, dans le podcast, les gens nous font juste nous entendre. Alors, selon vous, c'est quoi le meilleur support? Ou est-ce que euh, chacun peut avoir, peut avoir son avantage? J'aimerais vous entendre là-dessus.
1: Moi, parce que j'ai eu l'expérience avec euh, presque tous les formats cette année pendant la pandémie, sont, sont tous pour moi super intéressants, comme le, le Zoom, en tant que je ne suis pas avec le public. Euh, le feedback que j'ai eu de, de les gens qui, qui me regardent, c'est qu'ils ont l'impression d'être plus près de moi. Ils ont, comme, ils ont comme une expérience plus intense. Et, ils voient mon visage. Ils voient les mes expressions. Donc, euh, ça, c'était différent que les présentiels. J'ai aussi fait plusieurs euh, spectacles avec juste audio. Donc, il y a plein de spectacles aux États-Unis qui font juste euh, version podcast, en fait, de storytelling. Ça, c'est sûr que... Ça, ça tire euh, la partie très populaire des podcasts, aussi super intéressant. Euh, le live, le présentiel, oui, c'est une sorte de magie, comme j'ai dit, parce que quoi vous êtes avec les gens, euh, vous les entendez. Euh, j'ai des réactions en temps réel que je n'ai pas en virtuel.
0: C'est sûr que cette réaction-là, comme vous disiez, c'est le fun pour réajuster parce qu'on sent Exactement. Que, comment ça peut réagir. Un peu comme un, un humoriste ou un artiste qui est, qui est devant une salle qui, qui s'aperçoit qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Puis encore là, il faut tout le temps tenir en considération à qui on s'adresse hein, parce que des fois, selon le, le type de, de, de public, ça, ils ne réagiront pas de la même façon. Euh, justement, ça m'amène aussi sur une autre question euh, T'sais, le storytelling, là, on voit notamment avec les réseaux sociaux. Des fois, il y en a qui, qui l'utilisent pour nous vendre des affaires sur Internet. Je ne sais pas si vous avez vous avez vu ça à l'occasion sur les réseaux sociaux. Euh, on voit des vidéos et là, ils nous racontent une grande histoire avec euh, plein d'étapes. Puis là, finalement, ils essaient de développer cet engagement-là envers nous. Euh, ce plein éthique, est-ce que vous trouvez que ça, ça se fait? Parce que tantôt en entrée, vous parliez de marketing utilisé. C'était utilisé ouais. beaucoup en marketing. J'aimerais vous entendre la de ce type d'utilisation-là?
1: C'est sans doute que les, les médias sociaux utilisés euh, utilisent oui. certains éléments de storytelling. On voit ça dans le marketing, dans le langage de marketing. En effet, notre consommation médiatique, on, on se baigne dans des histoires. <rire> Ils sont partout. Euh, chaque pub, drame, comédie, tweet, story, Instagram, c'est toutes les formes de storytelling. Euh, euh, donc, il faut, comme, comme nous sommes des consommateurs en tout temps, il faut, il faut ajuster, il faut distiller réellement ce qui est important, ce qui compte vraiment. Moi, j'ai la pratique maintenant de, de fermer les médias sociaux en tant que je travaille en cause donc j'ai tout est ouvert en tout temps, puis, mais, mais euh, je vois ça comme... Euh, L'ajustement euh, contre ce massif euh, euh, afflux de contenu, je vois ça comme euh, une pratique d'auto-soin nécessaire. Des fois, il faut arrêter ou bien se poser la question est-ce que c'est vraiment une bonne histoire C'est-tu une, une, une histoire pour me vendre de quoi Souvent, c'est le cas dans le, le, les médias sociaux, c'est sûr.
0: Donc, euh, je vous poserai maintenant la question à peu près dans le même parallèle, mais dans le cadre de 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 du milieu de l'éducation, euh, mm -hmm. on a parlé un peu de pédagogie tout à l'heure, en fait, euh, de son utilisation, mais euh, selon vous, l'utilisation du storytelling, est-ce que ben, ça pourrait être appliqué par exemple dans l'enseignement primaire, dans l'enseignement secondaire, l'enseignement collégial, l'enseignement universitaire, outre euh, par exemple l'universitaire comme on parlait tantôt pour l'art de, 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 de communiquer nos recherches ou de euh, rendre ça simple, là, mais si on prend l'ensemble de, 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 dans le monde de l'éducation, est-ce que le storytelling est un outil euh, fort pour euh, transmettre des connaissances euh, euh, et ça peu importe le niveau?
1: Euh, c'est une super bonne question. Je, ça me fait penser à... Il y a, il y a déjà des programmes au primaires et secondaires au Québec euh, qui utilisent le storytelling. Donc, le défi, c'est pour chaque étudiant de créer une, un brève histoire. Et je, je sais, ça existe parce que je, souvent, je suis juge de compétition pour des histoires, pour des enfants. Et... Euh, euh, donc, le, le but de ça, c'est de, 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 de laisser les enfants ou les jeunes explorer leur propre expérience, euh, plus que juste des faits. Donc, c'est un convention de... Ça, ça, ça jumette, c'est un assemblage de faits et de mentions et, et ça force un peu une sorte de création qu'on fait tout on, on va on va dans, dans nos carrières on va toujours être dans une position de créer une histoire soit une présentation ou bien encore une conte euh, dans un contexte familial on est toujours en train de le faire donc c'est moi je crois que c'est un muscle qu'il faut développer de de d'un jeune âge et euh, et je vois de, de plus en plus des académiques qui sont plus jeunes euh, à l'université, ils ont plus l'habitude parce que c'est fort possible qu'ils ont déjà eu cette expérience d'avoir euh, compté des histoires, de créer une histoire. En fait, de créer une expérience pour votre public, c'est ça qu'on fait. C'est drôle à dire, mais dans chaque réunion, souvent, je vois ça avec mes collègues, je suis dans une réunion je vois une autre présentation. Des fois, c'est bon. Des, des fois, c'est plus moins intéressant. Mais c'est une sorte d'enseignement qu'on fait. Donc, ça nous exige un peu de, de créer l'expérience pour notre, euh, notre public. Je ne sais pas si ça répond à votre question, oui, mais je oui, trouve que je, je il, suis il y a des fils super, super intéressants intéressant. Il y a des fils super intéressants pour des jeunes, euh, des enfants. Et même l'enseignant, parce que le défi aussi pour l'enseignant, c'est aussi d'intégrer de, de, de des histoires dans l'enseignement. C'est un, un touch humain.
0: Oui, puis c'est ah, quand même un défi là, de, de dire, parce que, tu sais, oui, avec la matière, avec ce que je dois enseigner, euh, de quelle manière je peux raconter et que je peux, parce que à la rigueur, ça peut même devenir une, une, technique, une nouvelle technique pédagogique ou, une, ou un support à notre pédagogie qu'on utilise en disant ben pour ce genre d'histoire, en fait, pour ce genre de contenu-là, je pourrais raconter ce genre, ce, ce genre d'histoire. C'est sûr que ça demande une préparation aussi parce qu'il faut que l'histoire soit écrite, il faut qu'elle soit réfléchie. Euh, D'ailleurs, je, je me posais la question parce que tantôt, vous, avez, vous parliez de. De, de conte ou d'écrire de, de, une histoire, ou tu sais, de raconter quelque chose. Quand on fait du storytelling, est-ce que l'histoire doit, doit être obligatoirement être vraie? Est-ce qu'on peut créer un univers? Est-ce qu'on peut créer une oui. histoire pour passer dans le fond le message qu'on veut lancer?
1: Oui, oui, absolument. En fait, il y a, il y a plusieurs euh, sortes de storytelling. Il y a, il y a des, des gens qui racontent, euh, qui créent des histoires qui sont pas vraies. <coughs> Mes histoires sont tous vraies, sauf sont, sont pas, sont, chaque histoire n'est pas dans comme une ordre chronologique. Donc, des fois, je joue avec les détails un peu pour que ça, ça, oh. ça se fait plus intéressant. Mais il y a, y a d'autres sortes de, de storytelling où on peut partager même euh, euh, des grandes histoires historiques, mais dans un haut-vivoire. Mais euh, le, mon, euh, dans mon, euh, ma création d'histoire, parce que j'aime les mots et j'aime l'écriture, j'écris euh, mes histoires pour commencer. Et après ça, j'essaie de. Je, je pratique l'histoire pour que ça, ça sorte de la page puis ça devient comme plus conversationnel.
0: Donc là, vous faites un, un, un premier écrit, vous la dites, vous la racontez, vous vous corrigez, vous Exactement. la remodifiez jusqu'à ce que la perfection s'en suive.
1: J'espère que c'est la perfection, je ne sais pas, mais des, des fois, ça peut être perfection, mais il y a aussi des histoires euh, qui sont moins réussies, d'après moi. Quand je l'écoute après, je dis « OK, j'aurais peut-être pas faire ça, je peux aller plus loin avec celui-là ».
0: Donc là, Mme Pelletier, pour vous, là, actuellement, il y a beaucoup de choses en ligne en anglais. Euh, ouais. Ça s'en vient quand, là, le, le contenu francophone pour, pour le, nos francophones du Québec?
1: Euh, donc, le, le contenu euh, francophone va sortir en 2022. J'ai décidé de prendre une petite pause euh, euh, parce que j'ai, euh, avec la boxe et beaucoup de spectacles presque à chaque semaine depuis deux ans, j'ai décidé de prendre une pause. De, de quelques semaines pour écrire et de sortir du nouveau contenu en français en, en janvier
0: Tenez-nous au courant, Mme Pelletier, parce que ça, euh, le contenu, euh, on va le publier. Je vais le publier sur ma page Facebook de Ben Lala. Donc, euh, ça va me faire plaisir de, de, de dire à notre auditoire. Écoutez Madame Pelletier qui est venue dans nos éditions spéciales. Euh, Faites du contenu en français, euh, écoutez-la avec euh, grande attention. Madame Pelletier, je, je vous remercie d'avoir pris euh, euh, du temps pour euh, nous parler de storytelling, pour faire découvrir euh, quest ce que c'est. Euh, D'ailleurs, de nous en parler en français aussi. Euh, parce que dans comme je vous mentionnais, en anglais, il y a beaucoup de choses, mais c'est le fun de pouvoir en parler en français également, et je suis convaincu que cet épisode-là va, va, va attirer l'attention de, de, de gens qui, qui se préoccupent, en fait, qui sont intéressés par ce sujet. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez contacter Mme Pelletier sur votre site web, donc pour savoir aussi vos dates de spectacle et même pour du coaching, hein, c'est important, important de le dire. Euh, Madame Pelletier euh, nous a accordé du temps, donc si vous voulez la questionner, euh, devenir client, être, être coaché par elle, alors euh, je vous invite à, à la contacter. Je vais mettre euh, notamment, euh, le, en fait, dans la conclusion, je vais mettre euh, le lien euh, du euh, et je vais mentionner le lien du site web euh, de Mme ma, Pelletier. Alors, je vous remercie beaucoup.
1: Merci et, et j'ai bien hâte à, à vous voir, Benoît, peut-être dans un spectacle euh, l'an prochain et euh, euh, et si vos auditoires euh, ont un intérêt à être euh, impliqués dans Storytelling, ça, ça me ferait plaisir de, de les aider et conseiller.
0: Parfait. Bien, merci beaucoup. Le message est lancé. Au plaisir, Madame Pelletier. Merci. Donc, c'est ce qui complète notre entretien avec Mme Pelletier. Si vous voulez la rejoindre, jpelletier.ca dans lequel vous allez avoir toute l'information sur ses ben conférences. Bon vous allez même avoir bon du bon contenu ben de son storytelling bon qu'elle bon présente. Bon Alors, bon euh, ben c'est ce qui complète notre, euh, notre partie spéciale, l'émission spéciale de trois épisodes sur les podcasts et sur la communication. Euh, bien sûr, il y en aura assurément d'autres. Sur ce, je vous invite à nous suivre sur benlala.ca et sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que le podcast c'est disponible sur toutes les plateformes il ne me reste qu'à vous dire ciao ciao